0: Dette en verre med dere. Dette er hele evangelium som har skrevet hos evangelisten Johannes. På den tid sto Jesu mor, moren søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena vid Jesu kors. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne disiplene han elsket, sa han till sin mor, «Kvinne, dette er din sønn!» Dette sa han til disiplene, «Dette er din mor!» Fra da tok disiplen en hjem til sig. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster.» Det stod et karre der med vin-edik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk, og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vin-edikken, sa han, «Det er fullbrakt.» Da bøyde han hodet og utånet. Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på kors over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene bad derfor Pilatus om at bena måtte knuses på dem, og kroppen bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste bena først på den ene, og så på den andre, som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus så de at han alt var død, og de knuste ikke hans ben. Men ja, soldatene stakk ham i siden med et spyd, og kom det ut blod og vann. Slik lyder Herrens ord. Denne teksten som vi har hørt på annen pinsedag, stammer fra en ny minnedag som er innført av Pavel Frans i 2017, nemlig at vi på det vi kaller en andre pinsedag, feirer den salige jomfru Maria, kirkens mor, andre pinsedag er jo egentlig en dag som eksisterer i kirkens liturgi. Vi har hatt det i Norge, også fordi i gammel tid var det ikke så lett for folk å komme til kirke for alle på søndag på grunn av avstandene, slik at man hadde da andre pinsedag som en annen mulighet til å feire pinse. Men påven ønsker at vi minnes i dag Maria som herrens mor. Og hun er selvfølgelig knyttet dypt til onnen, fordi det var ved onnen at hun ble ubesmittet, unnfanget, og det var ved ånden at hun ble gravid med Guds sønn. Så hun er en central skikkelse som kan knyttes til nettopp pinsefesten. Det nevnes Fire personer som står under korset. Jeg understreker dette fordi ofte blir det misforstått. De leser jo at det er Jesu mor, det er morens søster, Maria som er gift med Klopas, og Marie Magdalena som står ved korset. Men det er helt opplagt at morens søster kan ikke hette Maria. Maria var ikke nok ett vanlig navn på Jesu tid, men det, var, det er helt usannsynlig at noen foreldre ville gi to døttere navnet Maria. Så morens søster blir ikke navngitt. Denne Maria som er gift med Klopas er høyst sannsynlig svingerinnen til Jesu mor, fordi en tradition tilsier at Klopas er Josefs bror, og de er foreldre blant annet til Jakob, den såkalte herrebroderen, som blir Jerusalems første biskop. Det er, bortsett fra Maria Magdalena, i grunnen representanter for Jesu familie, som står ved korset. Og så skjer det helt spesielle at Jesus gir moren til apostelen, Johannes, slik tradisjonen tilsier at det er dissiplen som Jesus elsket, og gir dissiplen Maria til mor. Og det er derfor vi nettopp også feirer Maria som kirkens mor i dag, fordi hun blir mor til en av de tolle apostlene, og apostlene representerer kirkens fundament. Kirken er bygget på de tolle apostlene, så derfor er dette en indre sammenheng mellom apostelen Johannes og Maria. En annen som vi kan se av dette, det faktum at Jesus gjør dette, betyr at Jesus selv ikke har noen egne søsken. Han er enebarn. Når det ellers i evangeliene snakkes om Jesus brødre og søstre, så menes fettere og kusiner. Det menes da storfamilien. Fordi hadde han hatt søsken, hadde han hatt en ekte, kjødelig bror, som måtte denne broren ha tatt seg av moren. Det ville vært helt utenkelig at Jesus hade gitt moren til disiplens ansvar, hvis han hadde hatt egne søsken. Så dette er en av de sterke indiser av at Jesus ikke hadde kjødelige brødre og søstre. Og Jesus avslutter sitt liv med at han tørster, og at han vil drikke denne viniedikken fra isoppstilken. Dette hänger sammen med gammeltestamentlige profetier. Som noen forskere også forteller, så er dette det siste begre med vin i Jesu påskemåltid som han tar til seg. Og derfor er det han sier at det er fullbrakt, fordi ved å ta imot det avsluttende beger for det påskehøytiden, så har han innstiftet nye påsken, omvandlet påsken fra utgangen i Egypt til nå inngangen i himmelen. Så det er en måte vi kan tolke det som skjer på. Og fra det siste avsnittet, for oss er det helt centralt at Jesu ben ble ikke knust, men at han ble stukket i siden med et spyd, og at det flommet ut blod og vann. Og der er det to tolkninger som er mulige. Det ene er at blodet og vann peker på kirkens sakramenter, vannet, det livgivne vann som brukes i dopen, hvor mennesket blir født på ny i Jesus Kristus, blodet fra nattverdenen, fra eukaristien, hvor mennesket eller personen blir nært av Herren selv til det evige liv. Men det er også et annet bilde vi kan se her, for vi må huske på at Jesus sa at hans legeme er det nye tempelet, eller at han selv er det nye tempelet. Og det at det flommer ut blod og vann fra hans side, det er også et bilde som peker mot det gamle tempelet, fordi til påsketiden så ble alle lam slaktet av prestene inne i tempelet, og de hadde ett sinnrikt system hvor blod og vann ble skylt ut. Det var jo snakk om tusenvis, hvis ikke ti av lam som ble slaktet i løpet av noen få dager, og dette blodet måtte renne bort, og da hadde de et kanalsystem som gjorde at det til slutt rant ut i en av dalene ved siden av fjellet, hvor tempelet sto, og da kom det nettopp blod og vann rennende ut fra fjellsiden, slik at det vi ser når vi ser Jesus på korset, er både grunnlaget for kirkens akramenter, men også bilde på det nye tempelet, som er Kristi lege med, hvor Kristus selv er offret, hvor Kristus selv er altere, hvor Kristus selv er presten. Og en siste ting, det at hans side åpnes på den måten, har også de tidlige kirkefedrene sett på som en analogi, altså noe som ligner det som skjedde da Gud tog noe fra Adams side og skapte Eva. Her skapes kirken, kirken tas ut av Kristi side. Kirken er Kristi brud, Kristus er kirkens bruddgånd. Dette er det nye parret, parret som fører til evig frelse. Kristus og kirken er ett, slik mann og kvinne er ett ekteskapet, og de kan ikke atskilles. Takk. Madre Angelica sa en gang, «Tør å gjøre det umulige, så Gud kan gjøre det mulig.» En katolsk medieplattform i Norge, og kanske særlig på Haramsøya, oppfyller Madre Angelica sin visjon om å gjøre det umulige mulig. Hver dag når vi titusenvis av mennesker med kirkens budskap om Guds kjærlighet, vi håper du vill be for vårt projekt og våre frivillige och fortelle vänner och betjent om oss. Om du har mulighet til å støtte oss økonomisk, slik at vi kan fortsette å spre kirkens budskap, kan du gjøre det på VIPS eller via bankkonto. Følg linken under for mer informasjon.